0: Laudați să fie Domnul! Ce minunat este să fii copilul Domnului, să ai un tată așa de mare care să te ia sub lui, să te protejeze, să te ia pe cartea lui de identitate, să zică, ești al meu, te pun la masă, nu te las, ești copilul meu, îl iubesc pe Domnul. Spune David, iubesc pe Domnul căci mi-a făcut mult bine, Dumnezeu nu face rău, Dumnezeu face bine. Dragilor, în dimineața asta o să ne apropiem din nou împreună de epistola uh, sobornicească a lui Iacov. Uh, este o carte extraordinară, este o carte provocatoare, este o carte care chiar și pe cei mai tari teologii zguduie din teologia lor și trece la muncă. Pentru că Iacov a fost un om pragmatic, a fost un om practic, așa cum este fiecare evreu sănătos la cap în cultura evreiască. <coughs> Voi știți că la ei nu există concept fără aplicație. Dacă nu se poate aplica, îl dau la o parte și merg mai departe. Pentru că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu practic, e un Dumnezeu pragmatic, e un Dumnezeu care ne cheamă la o trăire autentică, la o trăire simplă, la o trăire practică și ne cheamă să fim niște pildevii. Și aș vrea ca să uh, fixez, dacă pot să spun un, un, un titlu, între, un titlu care, de fapt, o întrebare. Ești și tu unul dintre cei înșelați? Pentru că în dimineața asta aș vrea să citeze de la versetul 16 până la versetul 25 din capitolul 1 și să lăsăm textul să vorbească, să lăsăm Biblia să vorbească. Duhul Sfânt, te rugăm, dă-ne un duc de revelație și de scoperire. Vorbește-ne inimii, vorbește-ne minții, vorbește-ne voinței noastre și, Doamne, ajută-ne să nu fim și noi dintre cei care sunt înșelați. Amin. Nu vă înșelați, prea mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, le pădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Versetul 22 citim împreună. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători uituci. Eu am, am parafraza și de la sfârșit. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta se aseamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății sau slobozenei și va stărui ea, nu ca un ascultător uituc, citim împreună, ci ca un împlinitor... Va fi fericit în lucrarea lui. Continuăm citirea. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, citim împreună, și să ne păzim neîntinați de lume. Este un pasaj extraordinar. slavă ție, Doamne, că l-ai pus pe Iacov să scrie aceste cuvinte. De ce? Pentru că Iacov, dacă ai prea multă teologie și filozofie în cap, că cam aduce cu picioarele pe pământ și zice, Hei, tu, e bine că știi multe, dar Dumnezeu te cheamă la ceva mai mult decât la a ști. Aș vrea să încep totuși cu o, o succintă prezentare, epistola lui Iacov, Îl are în centru pe Dumnezeu. Vedeți, toate lucrurile vin de la El... Toate lucrurile sunt de la El, Dumnezeu nu îi spitește pe nimeni, Dumnezeu nu îi spitește, El dă ajutor, Dumnezeu, toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu, Dumnezeu dă ajutor în necaz, Dumnezeu dă ajutor în perseverență, centrul epistolei lui Iacov, la un centru pe Dumnezeu și de aia și spune El de bunăvoia Lui. Și aș vrea să încep la versetul 18. Ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă. Ce vreau să spun și cea, ce extragem de aici, ce Biblia ne spune, este că toată inițiativa este a Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu uh, sterp. Nu este un Dumnezeu care doar sta acolo pe un tron ca și cum ar fi o bucată de metal și nu mișcă. Dumnezeu e un Dumnezeu viu, e un Dumnezeu plin de acțiuni, e un Dumnezeu care mișcă, e un Dumnezeu care vede, un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu care mâna lui nu s-a ascurtat, care întinde mâna și te ajută. El este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. E mai tare decât 112. do. Dumnezeu e puternic, Dumnezeu nostru e pe și spune aici de bună voia Lui sau în acord cu voia Lui cea bună, El ne-a născut. Vedeți că El este inițiatorul și El ne-a născut. Dar care a fost scopul nașterii? Care a fost scopul acestei nașteri din nou care Dumnezeu ne-a dat-o? Pentru că Dumnezeu nu ne-a născut din nou doar ca să demonstreze lumii că poate să facă miracole. Dar scopul este să fim un fel de pârgă sau un fel de prototip, spune Apostolul Pavel, a ce, a ce este în cer. În chipul și asemănarea Lui. Să revenim din nou la Geneza după chipul și asemănarea lui Ce am pierdut noi? Ce a pierdut omul? Ce a pierdut Adam și Eva la cartea Geneza? Chipul și asemănarea Apostolul Pavel zice să nu vă potriviți Chipului veacului acestuia Vedeți că sunt două chipuri În care noi ne putem oglindi Sau putem să le urmăm ca modele Chipul veacului acestuia și este chipul și asemănarea Fiului Său. Aici Dumnezeu ne spune clar, scopul pentru care am fost făcuți este să fim acest prototip, acest chip la care lumea când se uită să zică, wow, Dumnezeu e viu și adevărat și știi de unde știu că l-am văzut pe ăsta, care seamănă cu Cel de Sus. Vreau să te întreb: ești, ești unul care seamănă cu Cel de Sus atunci când oamenii privesc la tine? Spun, da, omul ăsta seamănă pe sau... Vorbește ca el, până și vorbirea îl dă de gol. Zâmbește ca el, merge ca el, face miracole ca el, trăiește ca el, acționează ca el. Seamănă pe Tatăl Ceresc. Sementul cu Tatăl Ceresc. Aici Apostolul ne dă câteva lucruri despre Dumnezeu. Este datorită lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. Subliniez, prin cuvântul adevărului, ca să fim acea pârgă a făpturilor lui, să fim acel prototip la care oamenii se uită. Și apoi, apostolul ne prezintă pericolul care ne paște pe noi ca și creștini, pentru că această carte este scrisă credincioșilor, nu necredincioșilor. Îs multe pericole. Noi avem mai multe feluri de dușmani. Vedeți, David a fost un om după inima lui Dumnezeu, așa spune Scriptura, sunteți de acord? Și David a fost omul care a biruit toți dușmanii externi, dar a fost dobărât de dușmanii intern, de pofta Lui. Poate câteodată și tu poți să fii de de indiferență. Sunt mulți dușmani intern. Necredință, lene spirituală, simți îndemnul Duhului și îți spune, citește Scriptura și să-ți uzâși mâine. Roagă-te, simți îndemnul să te rogi și să-ți zici nu acum încă mai stau un pic pe telefon. la pericolul este și îl subliniează cartea aici că avem o prăpastie mare între ceea ce știm și ceea ce trebuie să facem. Prăpastia este între ceea ce știm și ceea ce trebuie să facem. Și aici ea implică se implică Iacov și ne spune dragii mei fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultătorului tuci. Care este primul indicator a unui creștin înșelat. Știe multe, face, puține sau deloc. Trăim într-o așa cultură astăzi, vă spun sincer, călătorim în fiecare weekend și întâlnim oameni. Și aproape că nu mai ai pe cine să înveți, pentru că toată lumea știe. Spunea cineva, am ascultat 26 de predici într-o săptămână, tu ce mai poți să spui? Întrebarea nu e cât știi, Întrebarea este dacă ce știi din cartea lui Dumnezeu, din cartea vieții, tu pui în practică în viața ta de zi cu zi. Pentru că dacă nu pui, Biblia ne spune că ne înșelăm singuri. Noi trăim o înșelăciune și nici nu știm și diavolul se bucură. Sunt mai multe tipuri de înșelăciuni în Scriptură. Dar una dintre ele sunt patru, dar una dintre ele este atunci când te înșeli tu pe tine singur. Tu crezi că știi? Wow, știu! am ascultat, am atâta informație în cap. Dar nu ai practică, nu ai manifestare, nu ai dovada credinței tale adevărate, pentru că credința fără fapte întotdeauna, moartă. Primul indicator al faptului că ești un creștin înșelat este faptul că știi multe, dar faci puține. Sau deloc. E foarte, foarte important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu uita că principalul recipient, eu când citesc Scriptura vă spun înaintea Domnului, când citesc Scriptura, nu o citesc ca să vin să vă predic vouă. O citesc pentru mine și de multe ori spun Adina, am nevoie să pregătesc vasul. Pentru că eu știu că am eu nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Am eu nevoie să mă las operat de Cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Am eu nevoie să mă las transformat. Degeaba vin aici și vă polologhez și bag aici multă filozofie și multă teorie și trăiesc cu totul altceva. Îs foarte mulți care vorbesc în numele lui Dumnezeu. Și spune Cristos într-un loc degeaba, îmi ziceți, Doamne, Doamne. Și nu faceți ce vă spun eu. Avea un om, o vorbă, spunea Cristos, n-a zis vino și studiază, m-a zis vino și urmează, mă. Mare diferență. n zis vino și studiază, m-a zis vino și urmează, mă. Tipologia occidentală de gândire este Haideți să studiem lucrurile Tipologia evrească de gândire este simplă Haideți să îl urmăm Haideți să vedem a, Prima invitație care Domnul Hristos le-a făcut-o ucenicilor N-a spus veniți să studiați A zis veni după mine vino să vezi Nathanel, unul din ucenici, a zis Doamne, v-a ieșit ceva bun din azi să vezi Vin să mă vezi Cum sunt, cum umblu, cum acționez Cum vorbesc, cum mă manifest Vin o să vezi. Dragul meu, e bine să știți scripturile și vă pe toți, stați în cuvânt, rămâneți în cuvânt. Dar mai avem un pas de făcut. Nu-i de ajuns doar să știm. Pentru că cea mai mare înșelăciune care diavolul poate să o dea secolului ăsta este că toată lumea știe. Te bași pe internet, te bași pe Google, mii de predici, mii de pastori știi. Acumulezi informație. Dar acumularea de informație te poate lăsa sterp și fără roadă. Pentru că doar informația sau doar teoria fără trăire este moarte. E așa? Știi Piii... la spital când stă omul pe ultimele clipe și ci, se vede acolo în sus în jos, în sus în jos și deodată timp. Piii... Ispita pentru toți aici este că avem impresia că știm și asta ne duce în eroare. Păi eu știu, știu cum Iisus a zis că să vindecăm bolnavi, eu știu. Dar o faci? Păi Iisus a zis să ne încurajăm unii pe alții, Scriptura spune, o faci? Îți alezi în fiecare zi 5-6 persoane în mod intențional ca să fii un încurajator? Iisus a zis să ne iertăm unii pe alții, Întrebare, o faci? Sau ții câte o săptămână supărarea și ții nodul în gât și zici, lasă că îl țin eu așa, îl fierbi eu la, la foc încins, la foc încet, la foc din ăla, ardelenească, așa. Îl țin eu acolo. Păi da, știu că Isus a zis să ne iubim vr- vrăjmașii, dar o faci? Pentru că ce va cântări la final? Nu va cântări ce ai știut, ci ce ai fă? făcut. Veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți că ce am fost flământ și mi-ați dat să, mi-a fost sete și mi-ați dat să, am fost în închisoare și m-ați vizi, am fost bolnav și ați venit să mă vei, voi plecați de la mine că și nu vă cunosc. ce am fost și nu ați venit. Doamne, când am venit noi? Adevărat vă spun că de ori, de câte ori, n-ați făcut la unul din acești micuțai mei, mie nu mi De câte ori nu faci binele care Dumnezeu l-are în vedere pentru cel de lângă tine? Îl văduvești pe el, dar te văduvești și pe tine de o bucată din împărăția lui Dumnezeu. Primul indicator spuneam, al înșelării, este că auzim cuvântul, dar nu îl împlinim. Biblia spune clar aici, fiți împlinitori ai cuvântului, versetul 22, nu numai ascultă, tori înșelându-vă singuri, cu alte cuvinte, dacă doar auzi predica de azi, ai pus butonul stop după predică și zvezi în continuare de viață, ești un ascultător uituc și te înșeli singur. Tu n-ai venit aici să înveți ce să faci, ai venit să acumulezi cunoștință și teorii. Teoriile, conceptele, dragii mei, și lucrurile abstracte ajută până la un punct, dar nu sunt îndeajuns dacă nu-și găsesc aplicabilitate în practică, amin? N-avea niciun sens ca eu după ce m-am întors la Dumnezeu să mă duc tatălui meu să-i vestesc o împărăție dacă nu l-aș iertat întâi. N-avea niciun sens să mă duc să spun fraților mei de dragoste când eu mi-uram tatăl și continuam să-l urăsc. Pentru că ei nu ar fi crezut propovăduirea mea. Noi trebuie să fim un fel de pârgă, un fel de prototip în care să vede împărăția. Amin? Și împărăția e total diferită de împărăția acestei lumii. Ăsta e primul indicator, dar un alt indicator care vorbește despre faptul că suntem înșelați este vorbirea noastră. Spune Iacov în capitolul 3 cu 2 toți greșim în multe feluri dacă nu greșește cineva în vorbire este un om desăvârșit și poate să țină în frut tot trupul dar în capitolul 1 cu 26 îmi place versetul ăsta și vreau să-l recitim împreună 1 cu 26 Iacov 1 cu 26 împreună ca biserică dacă crede cineva Că este religios și nu își înfrânează, ci își înșală inima. Religia unui astfel de om este zadarnică. Cât de clară este Scriptura oameni buni. De multe ori m-am gândit, am vorbit cuvintele lui Dumnezeu, m-am, m-am cercetat pe mine, m-am examinat. Am vorbit întotdeauna cuvintele lui Dumnezeu, am vorbit întotdeauna cuvintele care aduc har, sunt dreze cu sare... Sau am vorbit cuvinte care n-au avut nicio treabă, n-au construit, doar au dărâmat, doar au acuzat. Vreau să vă întrebeste cineva aici care nu a greșit în vorbire? Nu e nimeni. Biblia, vedeți că nu vine să ne condamne, vine să ne ofere o soluție. Pentru că Biblia întotdeauna ne dănădește și ne dă putere să mergem mai departe. Amin? Îmi place ce spune aici. Pentru că legătura dintre vorbire și stăpânire este incredibil de apropiată și asta este confirmată în Biblie. Cartea Proverbe vorbește mult despre vorbire și spune că un om care nu își poate stăpâni natura, vorbirea, cum îl cunoști pe nebun? Din mulțimea cuvintelor lui. Spune Scriptura, nebunul cunoști din mulțimea cuvintelor lui. În altă parte spune unul din versetele mele preferate care m-a ajutat mulți ani și încă mă ajută. Omul care vorbește mult e imposibil să nu, să nu păcătuiască. O vorbire necontrolată este un semn al unui om care nu se poate stăpâni. Deci încă nu s-a predat în întregime lui Dumnezeu. Curajul este important, dar stăpânirea este mai importantă, pentru că spune Scriptura, un om care cucerește cetăți e important, dar un om care se stăpânește pe sine e mai tare decât un om care cucerește cetăți. Vreau să te întreb, cum stai cu stăpânirea de sine? Cum stai cu stăpânirea vorbirii tale? Ești un om care are stăpânirea supra limbii? Sau un om care dă drumul acolo și... Bolovani? Avea mama o vorbă când eram mai mic. Vorbește gura fără tine. O știți vorba asta, n-ați auzit-o. Ați auzit-o? Dar realitatea e că gura nu vorbește fără noi. Gura vorbește ce este în Inima noastră. Domnul Hristos spunea că gura vorbește din prisosul inimii. Cu alte cuvinte, dacă limba mea e bolnavă, e un indicator că inima mea, lăuntrul meu, dar ființa mea este bolnavă. De aceea, nu mă înșel singur doar când nu mi prinesc cuvântul, dar și, și când am o vorbire necontrolată. Și îmi place de Apostolul Iacov că spre sfârșitul capitolului 1, el menționează trei teste ale credinciosului adevărat. Și aș vrea să le luăm pe rând și să ne cercetăm fiecare pe noi înșine dacă am trecut testele astea sau dacă suntem acolo la punctul de a realiza stai mă că am de trecut un test și încă nu m-am dovedit un credincios adevărat că Biblia spune și tot ea că o spune, credința fără fapte este moartă. Cu alte cuvinte, dacă n-ai manifestarea credinței adevărate prin fapte, faptele nu te mântuiesc, dar dovedesc că ai fost mântuit. Dar dacă tu nu ai, ai o lanternă în mână și apeși pe buton și nu vezi lumină, ce se întâmplă? Ce spui? Bateriile sunt expirate. Deci un creștin care te întâlnești cu el și nu mai luminează, ce s-a întâmplat cu el? Eu am o vorbă care o spun de multă vreme. Dacă nu ești pasionat, ești expirat. Credeți-mă, e ok dacă dai o notă greșită la pian în timpul laude și închinări. E ok dacă greșești la chitară, e ok dacă falsezi puțin din voce, e ok câteodată dacă ți se cocoloșește cămaja și nu mai așa dreaptă cum a fost, e ok, sunt multe lucruri ok, dar să vii fără pasiune pentru Hristos, asta nu este scuzabil. Ceva s-a întâmplat cu tine. Dacă tu nu mai luminezi, vreau să te întreb unde este lumina ta pentru că tu spui cuvântul lui Dumnezeu e lumina mea. Dragul meu, dacă ți-au expirat bateriile, e timpul să pui baterii noi, amin? Cuvântul lui Dumnezeu este o la. Cum spunea Miacov, ne dă trei teste. Unul are de-a face cu limba, versetul 26. Al doilea are de face cu purtarea de grijă, de orfan și văduvă, versetul 27. Și al treilea ne ținem neîntâinați de lume. Și aș vrea să le iau pe rând, pentru că simt că Dumnezeu în dimineața asta va vorbi. Mie deja am vorbește, am de lucru la vorbirea mea. cât de aici aveți? Nevoie să lucrați la vorbire. Eu, sincer, nu vreau să fiu înșelat. Și două indicatoare ale pucăitului înșelat este unul că nu împlinește cuvântul, are doar teorii, e plin de frunze, dar n-are niciodată roadă. Și știți ce s-a întâmplat cu Sumachino? Da? Și al doilea indicator care are o vorbire necontrolată. Eu, sincer, când am citit pilda smochinului, m-am cutremurat și am zis Doamne, sunt și eu plin de frunze, plin de teologie, plin de filozofie, plin de teorie, dar nu am rod, pentru că Domnul când vine vrea să caute și să găsească rod. Domnul nu vine să mănânce frunze de la tine. Teoria e bună, dar dacă nu poate fi aplicabilă, nu e valabilă. De asta îmi place Biblia, e singura carte din lume pe care o citesc și are lucruri practice pentru orice domeniu din viața mea. Biblia este cuvântul Lui Dumnezeu, este cartea vieții, nu este altceva ca Biblia. Limba ținută sub control, de primul test, vestetul 26. Aș putea să numesc punctul ăsta vorbirea la control. Și în dimineața asta, te rog, vorbește cu Duhul Sfânt și spune Duhule Sfânt, vin cu limba la control. Am auzit o poveste odată despre un capitan în al primul război mondial și spunea că în fiecare dimineață venea doctorul la ei și uh, îi întreba, bună, ce faci? Trecea repede peste întrebările astea și spunea, limba la control. Și ei scoteau limba, pentru că vrea să vadă dacă sunt bolnavi, dacă le-a apărut, pentru că luptau acolo în Sudan și în Sudan erau tot felul de boli și vrea să se asigure, pentru că de multe ori pe limbă se văd anumite erupții, anumite erupții cutanate. tanate, spunea, limba la control. Eu vreau să te întreb, tu faci chestia asta înaintea Domnului? Te duci cu limba la control? Când mergeai la doctor, când era mic, ce spunea doctorul? Ah! Și eu nu, eu de multe ori făceam și eu ca doctorul. Aaaa! Și spunea, nu mă, scoate limba să văd limba la control. Dragul meu, Dumnezeu vrea să-i prezint limba la control în dimineața asta. Aici e locul unde putem începe să lucrăm la vorbirea noastră. Biblia spune așa în Efesem 4, 29, 32, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Vreau să te întreb, în ultima săptămână ți-a ieșit vreun cuvânt stricat din gură? ci unul bun. Nici un cuvânt stricat, de ce antiteză, ci unul bun. Pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Pentru ce e acest prototip pe care Dumnezeu l-a născut prin voia lui și prin cuvântul lui? Acest prototip, acest tip de om nou este acolo să fie o mărturie, da, a faptului că Dumnezeu e viu și adevărat, dar nu numai să fie o mărturie, ci să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, să aducă zidirea lui Dumnezeu, pentru că la început Biblia spune că Dumnezeu era ziditorul. Eu vreau să te întreb, tu ești distrugătorul sau ziditorul? Ce faci cu limba ta? Dărâmi, spargi, înțepi pe toată lumea, vorbești, bârfești, să-i predat limba unui alt stăpân. Sau este limba în mâinile Stăpânului Hristos? Pentru că spune aici clar, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Efeseni 4,29 cu 32, dacă mă ajuți. Și unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea harcelor ce-l aud, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu cu alte cuvinte. O limbă care nu-i supusă Duhului Sfânt, care nu vorbește cuvintele Lui Dumnezeu, poate să întristeze pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și atunci vii la biserică și îți spui, frate, nu mai simt prezența. Primul lucru care îl fac te întreb, ce tip de vorbire ai? Ai adus limba la control? Pentru că știi ce întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, o limbă care vorbește de toate. Îi spune Iacov, e ca un foc, dă drum unei păduri. Așa e că e greu când ai drumul la un cuvânt și după aia îți dai seama că ai rănit, îți dai seama că ai doborât pe cel de lângă tine și ai face orice numai să le iei înapoi, dar e prea târziu și îți pare rău, îmi pare rău, pare rău. Și auzit, poate, răspunsul ăsta de părut îți pare rău, dar data viitoare oare o să mă rănești din nou? Să nu întristați pe Duhul Cez Sfânt al Lui Dumnezeu prin care a fost pe Luis pentru ziua răscumpărării. Wow! Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși! Strigăm împreună miloși! Miloși! Și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Odată aveam bătălia asta, atunci când m-am întors la Dumnezeu față de tatăl meu, nu puteam, era greu să-L iert și am înțeles că dacă voi aștepta multă vreme, nu o să vin acel îndemn, acel imbold, cum crede multă lume, pentru că iertare este o decizie, este un cadou care îl faci celor de lângă tine. Amin? Biblia spune, iertați-vă cum va a iertat Hristos. Asta e versetul care m-a dezlegat pe mine de neiertare. Am zis, Doamne, cum să-L iert când mi-a făcut asta, când mi-a făcut asta, când mi-a făcut asta, când mi-a făcut asta. Și Domnul m-a chemat și mi-a arătat o listă cu ce făcusem eu. Era mult mai lungă. Și îmi zice, du-te și iartă, cum ți-a iertat Hristos ție. Cum ți-a iertat Hristos ție? Toată datoria. Dragul meu, în dimineața asta vreau să te provoc și să-ți aduc aminte că aceste cuvinte care le vorbește au putere de viață și moarte. Cuvintele sunt importante, e adevărat? Vedeți, sunt oameni care, sau cărora un părinte le-a spus un cuvânt și îl aduc aminte și după 40 de ani. Și spunea, nu pot să scap de cuvântul ăsta care mi l-a spus tata. Sunt parteneri de viață care s-au rănit atât de tare prin cuvinte încât le greu să mai treacă mai departe și chiar dacă continuă să se iubească, au... au... Au cuvintele alea acolo ca niște săgeți Care n-au fost mulți și n-au fost vindecați Cuvintele sunt importante De aceea Dumnezeu Iisus Hristos Se prezintă nu ca puterea Nu ca vindecarea Nu ca îngerii și nu mai știu eu ce Se prezintă la început A fost ce? Cuvântul Ho Doamne dăm putere dacă cuvânt nu vrei? Ho Doamne dăm puterea să vindec dacă cuvânt nu vrei? Dăm puterea să scot dracii Dar cuvânt nu vrei? Pentru că Domnul Hristos s-a întrupat, El a fost cuvântul care s-a întrupat și spune nu, în Ioan, capitolul 2 că și dragostea de Dumnezeu stă în întruparea poruncilor Lui. Și primul loc unde se vede că Dumnezeu locuiește în viața ta este în vorbire, pe limba acolo. Așa că aduți aminte de povestea acestui soldat, spunea că soldații ăștia erau supărați pe doctorul. Și mă uite, niciodată nu-i pasă cum mă simt. Nu, doctorul vrea să vadă dacă e sănătos sau nu. Bună dimineața, ce faci? Limba la control. Asta era pentru el, vrea să vadă limba la control. Limba, dragii mei, trebuie să o punem sub stăpânirea lui Dumnezeu. Acum, nu contează doar ce vorbești cu alții, contează ce vorbești și cu tine. David ne învață o vorbire duhovnicească. În loc să-și plângă de milă să zică, sufletul meu, ești părăsit. Fă un cântec de jale de la Pentecostal și cântă-ți-l și plângi singur. Nu, n-a zis așa ce a zis. Sufletul meu, laudă-l pe Domnul! Domnul este cu tine, nu te lăsa! Domnul e nădejdea și mântuirea ta, el e păstorul tău. Ai grijă ce vorbești cu alții, dar ai grijă ce vorbești cu tine. Ce fel de poveste spui contează? Dacă continui să-ți spui povestea, narațiunea tatălui tot peste viața ta, tatăl meu mi-a spus că sunt un noi, că sunt lichea, că o să ajung în pușcărie, că o să mor probabil până în 16 ani și nimic bun nu să va alege de mine. Și am crezut povestea lui și am început să o trăiesc, dar când m-am întors la Dumnezeu din ceruri, cu fața spre El, El mi-a spus o altă poveste și am preluat povestea lui și am început să-mi o spun. Și viața mea a început să se schimbe. Care este povestea și narațiunea care tu ți-o spui ție? Însuți. 12 scoade au fost în țara Canan 10 s-au întors și au spus o poveste Doi, au spus o altă poveste E foarte important ce spui E foarte important ce vorbești cu tine Vorbiți cu voi așa din când în când Eu personal vorbesc cu mine Gândurile mele acolo, da? Mă întreb, îmi dau răspunsuri Am acolo, ai grijă ce vorbești cu tine Ai grijă ce spui sufletului tău Nu-i cânta și tu în strună Cântece mioritice. Nimeni nu mă vrea nici chiar în țara mea, nici în diaspora, nici în Betania. Nu-i cânta așa ceva. Spune, Domnul mă vrea, Domnul e păstorul meu, Domnul este cu mine, aliniază-te cuvântul lui Dumnezeu. Eram atât de bolnav odată, dragii mei, că nu mă puteam scula din pat. Și am zis, Doamne, sunt bolnav și nu știu dacă mă mai recuperez. Și am auzit o voce blândă care mi-a spus, Dacă eu spun că ești tare, ești tare. Dacă eu spun că ești mare, ești mare Dacă eu spun că ești întărit, ești întărit Și dacă eu spun că ești vindecat, ești vindecat Spune după mine Și nu puteam să spun Era ca un tată cu copilul lui Tată, tatăl meu din cerul Încerca să mă învețe să vorbesc duhovnicește Pentru că Biblia mă cheamă să vorbesc Cuvintele lui Dumnezeu Cel slab să spună sunt distrus Așa zice Cel slab să spună eu sunt tare, cel sărac, eu sunt bogat, îl am pe Dumnezeu. Dacă îl am pe El, sunt cel mai bogat. Am cea mai tare relație din univers. Îmi spunea cineva odată, dată zice, la vol, la român, chiar vi se potrivește treaba cu relațiile. Că și în cer ajungi bazat tot pe o relație. Păi zic, poate de la el am învățat, nu știu. Dragul meu, în ceruri ajungi bazat pe relația cu Iisus Hristos. Dar vorbirea noastră trebuie să se schimbe, să fie o vorbire dreasă cu har și sare. Vrei chiar acum să faci un moment aici și să te rogi Domnului, să zici, Doamne, iartă-mă că nu ți-am închinat vorbirea mea. În loc să vorbesc cuvintele lui Dumnezeu, am vorbit desteori cuvintele filozofilor, cuvintele plângăcioșilor, cuvintele necredincioșilor și eu însumi am spus peste mine lucruri care tu nu le-ai spus niciodată peste mine. Îmi place de Domnul Iisus Hristos și vreau doar să fac o mică paranteză, intră într-o casă unde muriți o fetiță. Și Biblia spune că mulți boceau și El spune opriți-vă! Fetița nu a murit ci doarme și ăștia au început să plângă și mai tare și unii își baciocoreau și îmi place ce spune Scriptura. Și Hristos Domnul a dat bocitorii afară. Dragul meu, scoate bocitorii afară din viața ta și ia cuvântul lui Dumnezeu și crede-L pe cuvânt, amin? Haideți să facem un stop. Și să ne cercetăm pentru câteva secunde. Cum stai cu vorbirea ta? Pentru că dimineața asta El te cheamă să aduci limba la control. Fiecare în dreptul lui. Dragul meu, primul test al credinței adevărate este o limbă ținută sub control. Cu alte cuvinte, un singur cuvânt, dacă am pune în dreptul limbii noastre, care ar fi? Începe cu S. Al doua literă e T. Stăpânire. Haideți să ne-l notăm. Stăpânire. Stăpânire. Vreau să am stăpânire peste limba mea. Amin? Trebuie să o țin în frâu. Trebuie să-i pun această cum să spun, zăbala cuvântului lui Dumnezeu și sunt strunesc. Amin. Al doilea test, după, după cartea lui Iacov, mai este un test aici, este purtarea de grijă a orfanilor și a văduvilor. Vreau să te întreb. Crezi că există dragoste de Dumnezeu doar așa la nivel teoretic? Sau cum se vede cel mai bine dragostea de Dumnezeu? Asta e poate o întrebare mai bună. Dacă nu... Atunci când zici, ok, m-am rugat, l-am lăudat pe Domnul, acum merg să fac ceva concret și practic pentru cei de lângă mine. Odată eram la București cu Adina și trăiam acolo și la, la scara noastră era un, un om al străzii care nu avea casă, nu avea masă și mi-aduc aminte că într-o dimineață am citit din Biblie, din Salme am atât de încântat era în gura mea numai cuvinte de laudă, glorie, slavă, măreție Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și am simțit la un moment dat că după ce am fost acolo ca spraitul efervescent îmi bate Domnul pe și zice ce frumos mai ai laudat nu vreau acum să treci și la partea practică și eu Doamne, dar Acum te laud, cânt, mă rog. Zice, da, 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 zice, nea Mircea jos la bloc, n-am mâncat de vreo două zile, o urmă de aia desplace ție să-ți iar ție, iar prinde bine și lui. Vezi tu, slava, gloria, toate lucrurile astea, dacă nu le convertim în ceva concret pentru aproapele nostru, ele nu și-au atins încă ținta. Dragul meu, Biblia spune clar aici, văduva și... Orfanul, vreau să te întreb, când ți-ai făcut ultima dată o listă mentală cu văduvele din biserică? Când ți-ai făcut ultima oară o listă mentală cu orfanii din biserică? Ați văzut că mai vin o, copii de la casa de copii sau oameni care n-au avut părinți sau au crescut fără părinți? Vali Rogoveanu mai vine dată cu câte un grup aici și nu știu, n-am văzut așa, vă spun sincer, pe unul care s-a ridicat să meargă să-i salute. Știi de ce? Pentru că încă nu avem acel că al doilea că după să vine că care ne trebuie, ne trebuie compasi. Une. Un alt test al credinței noastre adevărate este compasiune. Am eu compasiune pentru cel de lângă mine. Pentru că e fain că noi cântăm aici și laudăm pe Dumnezeu. E extraordinar. Dumnezeu primește jertfilele noastre de laude. E fain că ne zidim prin cuvânt. Dar totul se va nărui. Vom fi niște creștini care ne vom înșela dacă la ușă nu facem următorul pas. Care este următorul pas? O inimă pentru cei în nevoie. Și asta ne ajută să ne crucificăm euul nostru, să scăpăm de egoist. Pentru că noi suntem ce persoane centrate pe noi înșine. corect? Odată am mers să mă spăl pe mâini și să-mi sufru nasul la o toaletă și acolo erau foarte mulți băieți. Nu știu cum e la fete, dar treceau și se uitau. Dădeau să plece, să mai întorceau. Mi-am dat seama că suntem niște persoane tare egoiste. E adevărat? Nu știu voi, dar Omul are tendința tot timpul să se uită la nevoile lui proprii. Și Biblia vrea să te ajute și îți spune că dacă ești un creștin adevărat, un creștin autentic, dacă ești o pârgă a fapturilor vie, un prototip nou, un om nou, născut din nou, prinde Duhul Sfânt, prinde puterea al Dumnezeu, focusul tău nu mai ești tu, sunt alții. Pentru că Biblia spune așa. Că cea mai mare poruncă este aceasta, să te iubească pe tine Singurul Dumnezeu adevărat, cu toată inima, Sufletul, puterea și toată ființa, și pe a. propriile Odată se ruga un frate și mi-a plăcut foarte mult și uh, se ruga Domnului și zicea Doamne, îți mulțumesc că eu sunt pe locul 2 și Tu ești pe locul 1. Și Duhul Sfânt la corectat zice Jim, Tu nu ești pe locul 2. Eu sunt pe locul 1. Aproapele Tău e pe locul 2. Tu ești pe locul 3. Nu uita că Tu nu ești pe locul 2. Aproapele Tău e mai important decât Tine. Domnul va acolo vrea să-ți testeze credincioșia și pocăința. Pocăința nu se testează în câte cântece știi, să cânți și câte versete știi și vii și îmi spui că știi. Pocăința să testează în ce faci după ce pleci de aici, duminică și începe ziua de luni și sunt curios ce o să faci cu cuvântul ăsta. O să dai shift, delete sau o să iei cuvântul și o să meditezi și o să zici, Doamne vreau să test testele. Îți aduc și astăzi luni limba la control, îți aduc inima mea să văd dacă am compasiune pentru cel de lângă mine sau sunt atât de focusat pe mine încât nu-mi pasă că la moare pe stradă. Purtarea de grijă a orfanilor și a vădulor sunt în inima lui Dumnezeu pentru că Biblia spune că El este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și dacă noi nu o facem, dragii mei, nu o să fie ok. Nu o să demonstrăm că cu adevărat Viața lui Hristos, cea al nouă și puternică Și bună este noi Suntem doar niște demagogi Vorbim despre dragoste că nu cunoaștem puterea ei De asta suntem chemați Nu numai să aducem limba la control Dar să ne verificăm inima Mai e compasiune în inima ta pentru cei neajutorați? Îmi spunea cineva odată dată zice, bă, când nu aveam Multe Parcă eram mai atent cu cei săraci. Acum, când am multe, parcă nu s așa atent, dar nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Oare ce s-a întâmplat cu tine? În loc de compasiunea lui Hristos, te-a lovit confortul. Confortul este vrășmașul compasiunii. Confortul este bun, dar dacă nu-l știi să-l gestionezi, te va nenoroci. Să fim serioși, la toți ne place să facem un duș pe zi, nu? Cel puțin. Nu mai e ca pe timpul lui Ceaușescu când făceam dată pe săptămână. La toți ne place să mâncăm în fiecare zi, la toți ne place să avem o saltea bună pe care să te duci niște un pantof pe care să stai la toți. Dar, dragul meu, confortul nu e rău, e bun dacă știi să-L gestionezi și știi să-L închin cu Hristos și știi să-L împarți cu cei de lângă tine. Spunea cineva, Dumnezeu m-a făcut o binecuvântare, să fiu o binecuvântare. Dumnezeu mi-a dat ca să dau. Spune împreună cu mine, Dumnezeu m-a binecuvântat. Ca să fiu o binecuvântare. Nu uita pe aproapele tău. Domnul Hristos a spus o pildă odată și a spus Iată că s-a coborut pe drum spre Rihon un om, a fost prins, căzut între har, bătut, a trecut legea pe acolo, au trecut prorocii și nu au avut timp de omul acesta. Și la un moment dat a venit un samaritan, un din ăsta cum se spune mixat, corcit așa cum spunem noi. Și ăsta s-a uitat cu milă și spune că l-a luat, i-a uns rănile, l-a pus pe măgarul lui, l-a dus la prima pensiune, a plătit pentru el și Domnul întreabă care dintre ăștia a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Noi a care au știut, ci ăla care a făcut. Doi fii erau și un tată s-a rugat de fiecare: Du-te, te rog, și lucrează și ajută-mă în grădină. Și unul a zis: Tată, mă duc! și Biblia spune și nu s-a dus. Altul a zis: Nu mă duc, tot timpul mă pui pe mine, ți se pune pata pe mine, dar mai pe urmă i-a apărut rău și s-a dus. Care dintre ei a împlinit voia tatălui? Al doilea: cu toate că a bociferat acolo și avea încă nevoie de vindecare la limbă, dar s-a dus și am primit voia tatălui. Dragul meu, haideți să ne coborâm de pe Muntele Revelației. Îmi place, sunt mulți creștini din ăștia. Frate, Sani, o revelație, ai, o o ceva, o... Am o revelație, da. Revelația este să ne coborâm de pe munte în vale, ca acolo în vale are Hristos nevoie de noi, amin? Al treilea test. Și să ne păzim neîntinați de lume. Deci iată că pe lângă o limbă controlată, stăpânită, pe lângă o inimă plină de compasiune, Dumnezeu ne cheamă să... Ne păzim în de lumea. Aș vrea să citesc ultimul verset 27, să-l citim împreună, te rog frumos, 1 cu 27, mă apropii imediat de final. Dar aș vrea să ținem minte și să lăsăm acest cuvânt al Lui Dumnezeu să ne vorbească. Citim împreună, religia curată și neîntinată înaintea Lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Vreau să te întreb, tu te păzești neîntinați de lume. Mi-aduc aminte că mi-am luat primii Adidas de firmă. Erau Abibas. Ați înțeles, nu? Am fost păcălit la târg. Am crezut că s Adidas, dar erau Abibas. M-am dus acolo, la noi la târg, eram în Craiova și mi-am cumpărat primii. Și mi-aduc aminte când am ajuns, cum mergeam pe parcă, zburam pe stradă. Parcă zburam și cum am dat a început să, să plouă și a plouat și mi-au, m-am dus și am spălat și mă feream și de toate gropile mă feream, mă feream. De ce? Pentru că vreau să-i păstrez ca noi. Până în ziua în care am avut revelația. Bă, fraiere, tu nu ți-ai luat original. Ăștia nu sunt Adidas, sunt Abibas. Tu nu știi să citești. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă să fim întinați de lume. Spunea o, 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 o ilustrație, un om al lui Dumnezeu. O barcă pe mare este... Ceva normal. Dar dacă apa din mare intră în barcă, barca se scufundă. Un creștin în lume e ceva normal, dar dacă lumea intră în creștin, creștinul se scufundă. Vreau să te întreb, tu te ții neîntinat de lume? Îți ții haina curată atunci când este murdar, atunci când ai murdărit-o, te duci înapoi la Domnul cu mărturisire, cu Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă. Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe cărarea noastră. Noi nu suntem chemați să trăim după capul nostru, dragii mei. Nu suntem chemați să trăim cu nevață nu știu ce predicator care vorbește pe la YouTube. Noi suntem chemați să trăim așa cum spune Scriptura lui Dumnezeu. Biblia este standardul nostru. Dacă tu nu faci din Biblie, din Cartea lui Dumnezeu, standardul tău și trăiești după cultura ta, fie ea moldovenească, ardelenească, oltenească, vreau să spun ceva. Nu lăsa cultura ta să bată cultura împărăției lui Dumnezeu. Pentru că fiecare cultură din locul ăsta românesc are lucruri bune și rele, dar cultura împărăției trebuie să primeze, amin? Și cultura împărăției spune, ține-te neîntinat de lume. Vreau să te întreb, tu te ții neîntinat de lume? Când privești ceva pe televizor, schimb canalul sau rămâi acolo... Când stai pe telefon și îți imaginezi efectul care lau acele lucruri asupra ființei tale interioare, toate mizerile care circulă pe internetul ăsta, pe Facebookul ăsta, îți imaginezi câți copii, numai câți copii s-au sinucis în ultimul an datorită provocărilor pe TikTok? În America e o tragedie și nu numai și în România au murit câțiva, pentru că au primit provocare pe TikTok și s-au băgat. Câte mizerii sunt acolo, câte filozofii străine, câte citate care nu sunt din Scriptură și s-o trăvesc ființa încetul cu încetul, te ții tu entinat de lume? Când stai într-o conversație cu cineva, te ții tu de lume pentru că urechile tale ascultă, aud. Începe acolo o mică bârfă, o mică glumă și din una-una una se face mai mare și mai mare și mai mare și mai mare și, și începi să bârfești și-ți murdărești Duhul și Cugetul. Te ții un entinat de lume? Un credincios matur are întotdeauna o limbă sub control. Și urechile lui ascultă de două ori mai mult decât vorbește, așa spune Iacov. amin? Care e proporția? 2 la. 2 la 1. Eu vreau să vă provoc ca începând de astăzi, nu de mâine. Haideți să nu fim și noi ca faraon. Când a dat Dumnezeu broaștele în Egipt, Biblia spune că erau peste tot sub așternuturi, noalele de mâncare și aleargă faraon la Moise, zice să te când cândva să plece broaștele și Moise zice când? Și faraon zice mâine. A mai vrut o noapte cu broaștele. Broaștele sunt simbolul profetic din Apocalipsa pentru duhurile rele pentru că nu se putea despărți de ele. Ești tu unul din creștineia care s-a învățat așa de mult cu duhul ăla de bârfă, cu demonul ăla de, de critică care nu mai te poți despărți de el? Sau ești gata să te ține în tina de lume, să zici Doamne, spune-mi unde să tai că tai. Vreau să fiu un creștin sănătos și matur. Am învățat când eram la școala de teologie un lucru tare de la Dumnezeu, că ce pute Dumnezeu taie. Știi de ce? Pentru că vrea să salveze viața. Când un doctor vede un picior care e încangrenă, știi ce face? Îl e de ce? Ca să-ți salveze restul trupului. Domnul Hristos spunea, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, dacă ai un ochi rău, un ochi critic, dacă tot timpul cauți, cauți ceva care să-ți satisfacă privirea, ce zice Domnul? Scoate obiceiul ăla din viața ta, tai, îl dă la o parte. Nu mai știu unde eram și la un moment dat am avut o provocare. Provocarea era simplă. Haideți toți să scoatem telefoanele și să ne uităm că acolo ne spune câte ore stăm pe telefon. Cel mai puțin, 4 ore jumătate din sala, eram la biserică, nu eram în altă parte, nu aici, în altă parte. 4 ore jumătate, cel mai mult 14 ore o fată. 14 ore. Și la sfârșit a venit un băiat și zice, eu mai mult ca ea, dar mi-a fost rușine. 18 ore. Ce faci acolo în lumea aia? Cum te ții tu neîntinat dacă pe acolo, pe fereastra aia, vin în tine tot felul de lucruri care sunt nesănătoase? Biblia spune în Roman capitolul 12 și ne dă, cum să spun, cea mai mare și cea mai, cel mai important act de închinare, spune acolo. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră cea mai tare închinare sau un act duhovnicesc de închinare. Dacă vrei să fii un închinător adevărat, să știi că Dumnezeu nu-și cere banii. Știi ce își cere Domnul? Ce? Spuneți mai tare. Trupul. Bravo, tinere. Domnul să te binecuvânteze. Tată, îți mulțumesc că îl de cuvântul tău și de Duhul Sfânt de acum și îl faci un învățător al Scripturii. Spuneți amin. 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 Doamne, îți mulțumesc pentru un duc de înțelepciune. Am văzut peste viața lui un duc de înțelepciune și de discernere, de a separa lucrurile. Și cred că Dumnezeu să-l pregătească să fie un vas al lui. Învățați-l Scriptura, țineți-l aproape de Biblie. Amin. Domnul să-l binecuvânteze. Un credincios maturare aceste trei lucruri, dragii mei, și o să vedem și cum putem să le facem. Limba sub control, ascultă de două ori mai mult decât vorbește, focusul pe cei de lângă și nevoile lor, mai mult decât nevoile lui proprii și o mărturie bună, oricât l-ar costa, el își păzește calea. Am auzit o poveste odată și vă spun scurt, Un, un om cu bani, Mulți, a primit un contract de 4 milioane de euro într-o dimineață. Și omul ăsta era copil al Domnului și a avut așa un semn de alarmă în el. Și îl sună pe un prieten, știi cum este? Când ai o, când ai o încredințare și o certitudine, sună un prieten. Și l-a sunat pe un alt prieten care ăsta avea și el o viață cu Dumnezeu mărturit și ce Am nevoie de tine să vii, să ne rugăm împreună și vreau să fac voia Domnului 100%. Bine, prietenul să roagă împreună, citește contractul, băi, zice: Niciun am liniște, dar dacă vrei, treaba ta semnează, tu ești businessman, eu nu sunt decât robul Domnului. Dar uite, haideți să ne rugăm să vedem ce ne spune Domnul. În timp ce să roagă, Dumnezeu îi spune acestui prieten care veni să să-l ajute pe businessman, nu. Acest contract este un contract cu compromis. Spune-i să se țină în de lume. Și îi spune la ureche: Domnul mi-a spus să te ține în de lume. Și el zice: Amin, așa facem. Și ia contractul și îl dă-l îl cheamă înăuntru-un în birou și ce, refuz contractul tău și ăsta, bă, omule, tu ești, bă, patru milioane, nu trebuie să faci nimic, decât să închizi o jumate de ochi, nu, cu unul în ochi. Zice, nu, nu, n-ai înțeles. Eu tot ce am este de la Dumnezeu. Tot ce Dumnezeu îmi cere, pot să dau? Tot ce Dumnezeu îmi cere, nu pot, nu pot să primesc Dacă, el, dacă el, tu vii să-mi dai mie patru milioane cu compromis, eu nu pot să primesc pentru că trebuie să mă țin neîntinat de lume. Cum am spus, Creștinul în lume este ok, suntem în lume, trăim în lume, dar dacă lumea intră în noi, ne scufundăm ca și titanic. Știți ce s-a întâmplat cu Titanicul? A ajuns la 3800 de metri. Ați auzit zilele trecute ce s-a întâmplat cu oamenii care au vrut să-l viziteze. Așa se întâmplă când lumea intră în noi. De asta, dragii mei, sunt două lucruri practice pe care tot Apostolul Iacov ni le dă în versetul 25. Pentru că noi trebuie să știm cum să facem aceste lucruri, cum, cum ne putem... Ține o limbă în stăpânire. Cum putem să să, să fim, să avem o inimă plină de compasiune față de cei de lângă noi? Cum ne putem ține neîntinați de lume, curați? Și spune aici în versetul 25, dar cine, citim împreună, versetul 25, Iacov 1 cu 25, citim împreună, dragă biserică, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății slobozenei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu... Va fi fericit în lucrarea lui. Îs două lucruri care. Două coordonate care Iacov ne le dă. Să ne adâncim privirile, poți să-mi luași versetul. Și să stăruim. Aș vrea doar succin să le explic pe ambele. Să ne adâncim privirea înseamnă să examinăm cu atenție, să ne aplecăm privirea acolo în are și de aplicarea trupului peste Cuvântul lui Dumnezeu. Să vezi ce Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește ție personal. Nu citești Biblia ca să ai ce să spui vecinei. Citești Biblia pentru? Pentru cine? Pentru. Nu citesc Biblia ca să predic, o citesc pentru mine. Eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Acolo mai este sensul, examinează intens cu deamănuntul. Așa cum făceau creștinii din Berea, spune că după ce Pavel le vorbea, începeau să examineze cu deamănuntul. Erau oameni cu inimă aleasă. Cine își va adânci privirile? Dragul meu, exact cum submarinul face o călătorie în oceane, așa noi trebuie să ne adâncim privirea în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne adâncim, nu să citim doar suprafața, să începem să studiem, să examinăm ce vrea fiecare cuvânt să-mi spună. Pentru că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu e plin de puterea lui Dumnezeu. Până și genealogiile sunt puternice, pentru că Dumnezeu le-a scris acolo, le-a inspirat. Lasă-ți privirea să se adâncească, nu citi în grabă Scriptura, Ia cu vroba Lui Dumnezeu, vine acum. Ai, nu-i citit tu Bibliei, nu-i adâncirea priviliei, trebuie să te oprești. Ca să o privesc pe soția mea, nu pot să o privesc din alergare, decât foarte succint. Dacă să o privesc detaliat, trebuie să mă adâncez privirea, trebuie să mă opresc, să mă uit în ochii ei și să încep să studiez. Doar așa poți să vezi frumusețea care poate ai uitat-o. Adâncește-ți privirea în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, sunt ochii tăi lipiți de cuvântul lui Dumnezeu. Îi spune Dumnezeul lui Iosua, ce îi spune? Zi și noapte. Zi și... Ce să facă? Așa te vreau. Zi și noapte. Stăruiește. Privește. Caută în legea asta. Zi și noapte. Caută în ea. Caută răspunsuri. Și atunci îți va merge... Parafrazăm acum. Îți va merge bine în toate lucrurile. Zi și noapte. Am văzut odată când am fost în America un evreu care chiar la propriu să-ți lipești, zice acolo o binecuvântare, vrea să ți să lipească cuvântul de ochii minții tale Și știi ce fac? Că-și leagă o cutiuță în care sunt legile cu o bucățică de piele și le leagă acolo în frunte De ce? Pentru că ei vor ca acest cuvânt al Lui Dumnezeu să fie lipit de fruntea lor Un alt cuvânt acolo este bate fierul de câte ori trebuie până, 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 până să roșește. Omul, nu citi în grabă Scriptura, ia-ți timp pentru Dumnezeu. Pune timp pentru Dumnezeu. arată i respect pentru, pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Lui. Cineva îmi spunea odată un predicator, zis, eram mai tânăr în credință, cum știu că îl iubesc pe Domnul. Și mi-a zis, îți spune eu cum știi că îl iubești pe Domnul. Dragostea ta față de Dumnezeu, este egală cu dragostea ta față de cuvântul Lui. Dacă tu nu iubești cuvântul, dacă tu nu pui timp deoparte. Dragii mei, e posibil să fie oameni aici care n-au citit Biblia de un an de zile, alții mai mult. Alții care o citesc doar fugitiv, alții care ascult predici, ascultă predici pe internet și aia e ok pentru zidire ca cireașa de pe tort. Dar tu nu te poți strâni doar cu predici de pe internet, ai nevoie de o relație personală cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să fii operat, să te pui pe masă în fiecare dimineață, în fiecare zi și noapte. Și în noaptea când te trezești, zici, Doamne vorbește, îmi dăm mi îndemnuri în inimă. Iubești cu cuvântul lui Dumnezeu. Sau știi din cuvânt doar ce ai auzit de la alții? Păi cum zicea fratele la predicaturi, cum zicea fratele, dar ce zice Scriptura, vreau să te întreb, ce zice Biblia? Adâncește-ți privirile. Apoi al doilea pas, după ce ți le adâncești, Iacov nu rămâne aici. Este să stărui în ea, nu ca un ascultător tu, ci ca un împlinitor cu fapta. Cu alte cuvinte, după ce ți-ai adâncit privirile, ai înțeles ce are Dumnezeu și ce vorbește Dumnezeu, Wow, acum știu ce am de făcut. Mă duc să împlinesc. Aici cuvântul are și sensul și îmi place a stărui. Are sensul ăla de de a repeta și a repeta și a practica și a practica. Acolo în în original îmi place că e un cuvânt care scrie chiar poet. Cuvântul poet scrie, scrie, șterge, rupe, scrie, încearcă din nou până îți poezia. practică atât de mult cuvântul lui Dumnezeu până iese cea mai tare poezia ta. Că se uită oameni la tine să zică wow, păi îmi place, cum ai reușit să-ți închin limba lui Dumnezeu? Cum ai reușit să ai compasiunea asta pentru cei de lângă tine? Cum ai reușit să te ții nentinat de lume? Ai trecut prin atâtea teste, ai avut atâtea provocări, ai putut să te compromiți de atâtea ori în relații, cu banii și alte lucruri și totuși tu te-ai ținut nentinat de lume. Mărturia pentru tine a fost mai importantă ca orice. Pentru că la capăt de drum vom fi singur cu El. Nu o să fie nimeni acolo pentru tine. O să fie Hristos cu tine. Și știi ce o să duci cu tine? O să duci mărturia ta înaintea Lui. Haideți să fim un împlinitor, nu un impostor. Eu nu nu vreau să mă înșel singur, dragii mei. E cea mai tragică poziție și terminăm. E cea mai tragică poziție să stai înaintea Lui Hristos și să zică Pleacă de la mine, și nu te-am cunoscut. Mă ajut, Beni? Ești în zonă? Câteva minute. Nu o să prelungim, terminăm în câteva minute, dar vreau să luăm un timp de cercetare. Cum stai cu limba, cu vorbirea? Pentru că limba este prelungirea inimii tale. Omul vorbește din... Dacă o vorbești pe gură, înseamnă că o ai în inimă. Dacă ai rodul, înseamnă că ai rădă cina, sămânța. Cum stai cu compasiunea pentru cei de lângă tine. Cum stai cu mărturia? Să pot uita oamenii la tine și să zică, mă, sincer, îl iubesc pomul ăsta. Băi, ăsta e pe bune, mă, ăsta, ăsta, ăsta e pe bune, ăsta chiar așa cum a fost stăpânul lui. Merge printre noi, e cu noi, dar nu face ce facem noi. El este diferit. El este ca și Iisus, seamănă pe lui Ceresc. Doamne Luăm această decizie astăzi Să ne adâncim privirile Cum acel submarin se adâncește în oceanele lumii Și să căutăm cu atenție lucrurile alese, Doamne Și lucrurile bune Și luăm această decizie astăzi Să stăruim, Doamne În împlinirea cu fapta Nu doar în ascultare Iartă-ne că de multe ori ne-am înșelat singuri Iartă-ne că am trăit această înșelăciune și ne-am dat seama în dimineața asta de acești doi indicatori care ne dau de gol. Că vorbim și nu trăim și această limbă, Doamne, care nu are control și vorbește multe, 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 multe și nevrute. Dar astăzi venim să ne supunem limba stăpânirii tale. Astăzi alegem compasiunea și alegem curăția de inimă o mărturie curată. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună înaintea Domnului.